0: 好，大家好，我是做保养品的嘉豪，欢迎大家来靠脸吃饭啊。那个，在这个节目里面呢，我要分享给大家我是怎么靠脸吃饭的秘密，从我这个做保养品的七八年来发现的所有的小秘密、成分、密辛、行业机密，都分享给大家，希望对大家有收获。那我们今天节目就开始咯。好，今天来问问大家一个问题，就是你怎么样在买保养品的时候，只看包装成分、广告行销，就大致的可以判断它的功效或者它有没有效呢？好，这对大家来说应该是非常困难吧？简单的说，第一个判别方法就看它的广告行销台词嘛，比如说我这是一个保湿精华液。还是我这是个拉提抗皱的霜，还是这个是什么减少细纹的眼霜等等的。当然，第一个我们大部分就是从广告行销的用字啦、宣传啦，它表达的讯息去获得这个资讯。不过为什么第一个讲呢？因为它的参考性最低，大部分百分之七八十还是融入了很多行销的话术在里面了。那还有就是有时候他讲的很笼统，因为一样是保湿，你根本不知道它是保哪里的湿，它是补水吗？补油吗？锁水吗？都没有讲。所以其实这只能当做你第一个筛选的参考了，至少你可以了解嘛。你今天要去找抗皱的产品，如果这个成分、这个产品它只说保湿，那大概就不是你要找的产品。如果你今天要找美白淡斑的产品，结果这个产品也是只讲抗皱，没有讲到美白淡斑，那大概就不是你要找的产品。所以这第一个从广告行销诉求做第一层的筛选。好，第二个呢，你只能从包装的标识来看嘛，因为你还没买嘛，你还没用到嘛。即使今天你去专柜试用好了，你也只能测试体感、触感，呃，味道，对不对？如果今天你要找的是抗皱美白，你绝对不会第一时间用就有效是有这样的东西哦，你用的瞬间，哇，皱纹变少，那就是假的。我们有时候会用一些大分子的蛋白，像胶原蛋白，它干掉以后，让你皮肤有一种紧致感，有点，我举个例子，就有点像蛋白。哦。擦在你的肌肤干掉以后，那个蛋白就会把你整个肌肤收住嘛，有点像一个膜嘛，所以就会有那個瞬间的抗皱的效果。不过那就是瞬间的，你洗完脸后就消失了。所以你在实际到开价专柜去试用，你也只能测试那种体感符不符合你要、哦。如果你今天要确定它的功效，其实你很难靠第一次或一两次的使用去感觉出来。所以你只剩下一个资讯，就是产品上的标示嘛。好，产品棒的标示呢，大家要学会怎么样看全成分。通常我们在保养品的外包装上面呢，法规都有规定，你一定要标示什么制造时间啊、公司啊。最重要就是它一定要你标示全成分。台湾的全成分通常就是用全英文的。如果你今天看到一个产品，这个包装上面它只标示了主要成分，而没有全成分。这个是非常常见的，因为台湾有非常多的美容通路啦、直销通路啦，他们并没有上到可能开价的商品，或者是网络的公开平台，或者是专柜，所以其实一般人很难被规范。但是我们的法规是明定一定要全成分标示在包装上的，所以如果你今天只看到这个产品，它只标示主要成分，告诉大家就是，我觉得这就是专业度的问题。我不能说它一定这个产品有问题，但是如果今天这个厂商品牌它连标示都没辦法照法规标，你会相信它其他的文字吗？所以第一个就是，如果它只写它的主要成分而没有标出全成分，我就建议大家这个产品不要用，不要买，因为这已经关系到第一个它其实是违法的嘛，因为它没标。第二个就是。他如果连标示这么最基本的事情都做不到，你怎么会相信他在开发保养品的专业？好，这是额外补充了。那再来，你就会去看全成分，因为我觉得学习怎么看全成分，大概是会。如果你是一个很很喜欢保养，其实我觉得大家都有需要保养。那如果你又特别喜欢做研究，喜欢去找适合自己的保养品，或你的皮肤真的比较难搞一点。保品不太好选择，那你真的要开始试着看成分，比如说神经酰胺的英文是什么，玻尿酸的英文是什么，传明酸啊，维生素 C 啊 ，A 醇的英文，全成分的英文是什么？因为当你学会以后呢，这个全成分会给你一个很简单的。指向就是你大概知道它大概会有这个功能，比如说这个产品有维生素 C， 那大概就知道它有一定的抗氧化美白的效果。这个成分有神经酰胺，你就知道哎、欸，它可能对于你的角质修复有一定的效果。这个成分有传明酸，它可能有美白。它有一些生态类的东西，它可能对于肌肤的抗皱、胶原蛋白有帮助。它如果有呃什么植物、芦荟萃取啊、甘草啊这一类，它可能对于肌肤的基本的消炎啊、抗发炎啊、保湿有一定的效果。所以第二个你能看的就是全成分的英文，但这需要一点学习的时间。是，那我就建议大家针对自己的肌肤状况去认识一些关键的成分，那这个绝对会很有大幅度的帮助你们，因为你们如果开始了解全成分的英文以后，你就会发。发现很多广告行销的诉求跟全成分的关联性很低，因为通常在写广告文案行销的人员，他跟产品开发是不同部门，甚至大部分的保养品公司品牌的公司，他本身公司内都没有研发或产品开发的人员，因为他们就是全权委托我们或者是工厂去做的。对，所以你很难要求行销人员，比如说小编啊、文案啊、写手，他们很了解保养品，大部分广告文案写法都真的是完全市场导向，他就为了让你买单的，所以。会很长，成分跟行销是两件事，所以你学会看、认识一些成分的英文，绝对对你非常有帮助了。在让你挑保养品的时候，你去到专柜啊，或开一家，你就把那个包装拿起来，看一下纸盒外面的成分，研读一番，你大概就可以抓到。那特别是你对一些特定成分如果过敏，举例来说，最简单，酒精的英文大家应该都懂了，但是酒精在保养品里面可能有不同的英文呈现，那你学习以后，你至少可以判断你的产品有没有用到酒精。酒精还蛮常出现在各种保养品的。就是你去问柜姐啦，销售人员他不一定懂，因为他他也不一定看得懂全成分，所以你自己去看是最准。因为酒精很常不作为保养品原料萃取的容器，所以它就很容易出现在保养品的成分里。那有些人敏感肌肤真的特别严重，他碰到一点点就会过敏。再来是如果酒精的浓度稍微高一点，对肌肤的健康其实是蛮不好的。学会看成分，你还可以避免掉你不喜欢的过敏源，甚至很多有争议性的成分你也可以避开，比如说大家耳熟能详的 paraben 啊，苯氧。像乙醇啊，呃，我刚刚说的酒精啊，或者是化学防晒剂等等的，你都会因为你看得懂成分避得开。好，所以我说第二件事就是你要懂得看全成分，不要只看广告行销的文字和诉求。那再来就是全成分，你还得了解一个小知识，就是成分的写的顺序其实是有规定的。我们最后面你看到那个全部的英文，第一个成分通常都是添加最高的成分，所以你看到百分之七八十应该第一个字都是水 （water、agua） 这个。因为通常保养品的水的比例都是最高的，呃，由高往低排，所以通常你看到最后一个字都是香精类的文字，或者是一些防腐剂等等。所以如果你今天视频感兴趣，想避开香精，你只要打开成分看到最后，通常你就可以看到它有没有 fragrance 啊， perfume 啊这一类的字，它就是香精的文字。好，当然如果今天是呃有颜色，比如说底妆类的啊，彩妆啊，它后面也会出现一个成分是有。色号的，它会有标数字，那个成分可能就是一些色素类的成分。好，那你就要了解这个顺序。那对你会有什么帮助呢？至少你会知道一些可能刺激、有争议性、敏感成分，它顺序在越后面越好嘛。如果今天你发现，在这个全成分的中半偏前面，就已经出现防腐剂了，你大概能理解，因为大部分化学防腐剂，它有限量添加，而且添加浓度都不高，比如说 0.5%。那如果后面，你看那个 0.5% 后面摆了超多植物萃取，有时候会多到几十个哦，密密麻麻的文字，你就会知道，其实这些植物萃取在这个保养品里面加的。比例其实都不算高。那我不，我当然不是说全部的成分加的不算高就没效。有一些成分它真的只要加一点点就会有效。但是我可以跟你保证，如果后面有几十个植萃取，它真的不一定，也大概率不会全部都有效。很多都是为了行销诉求加进去一点点，让你觉得好像它成本丰富，行销端可以拿出来讲。所以你学会看这个添加比例是由高到低，对你来说也是个筛选。你大概可以稍微判断一下它的这个成分加的是高还是低，有危害。害的当然越低越好，有功效你当然希望它高一点嘛，这就是一个基准的判断哦。那再来，除了我刚刚说的全成分，那你还要会看这些英文，还要记很困难嘛。而且英文那个保养品的英文成分非常多，是好几万个，所以你也不可能全部都懂。然后中间会有好多，它不一定是主要成分，还是一些副方，说增稠啊。呃，乳化啊，等等的，所以对你来说真的是很困难。那还有没有别的资讯在盒子上面是有帮助的？有一个非常关键的资讯，那你也会比较少在盒子上看到，就是一个真正的人体试验的数据。因为人体试验的数据呢，通常标准的写法就是这样，他会说本产品可能经过正式的人体试验、人体皮肤测试，几个人都要写出几个人，比如说经过三十二个人皮肤敏感测试，无刺激反应，类似这样，它会写的非常的完整，因为。我们保养品在做功效试验，它是有一个完整的规范，它是一个人体试验，它其实是一个医疗的行为。所以我们要送去做正式的人体试验的时候呢，我们是被要求有一个叫做人体试验伦理委员会，叫做英文叫做 IRB， 他们会要求厂商或这个做试验的单位要符合人体试验的伦理啊，他会初步的去帮你看这个产品会不会有危害性，你整个实验流程、实验方法会不会有危害性，会不会有各自泄露的问题等等，它其实是一个很严谨的医疗行为，虽然它。只是外用的保养品，但毕竟是用人体身上所以它有一个严格规范。那我们拿到这个人体试验的结果以后呢，我们在包装上面也会写得很严谨。我们是经过几个人次的试验，通过怎样的证明？比如说证明我们的美白功效百分之呃平均提高百分之二十五，还是我们的抗皱六十天内。呃，少了多少的皱纹，那都会写出人词这样，那这也是一另外判的标准，因为通常你在架上专柜公开卖的地方，他敢这样写出来，我经过人体试验，然后怎样怎样怎样，通常都是真的，不太有人敢乱写，绝大多数都是没有写这句话，他就说我皮肤保湿度提高百分之二十，他如果只写这句，你就把它当做广告行销用语，因为理论上我我不敢保证。理论上，他如果在包装上面直接写出很明确的时间，比如说七天斑点少了百分之三十，我举例好了，他没有正式的人体试验报告，然后他没有写的像我刚刚说的这么完整，什么经过几个人，通常他都是行消写的，行消写的就是在赌会不会被被检举或被抓。被抓到罚款，就是我们的卫福部，就是其实是有规定的，牵涉广告花大至少五万，牵涉到医疗行为就六十万。所以很多厂商其实他就是在赌这个你会不会被检举？反正我这东西卖完我就下架了嘛，可能就半年到一年的时间。所以我建议大家，你可以看的一个重要的文字讯息，就是它有没有有没有标示出一个很明确的人体试验的。文字，比如说经过人体试验，几个人次得到什么功效，那这种就是大概啦、啊，我觉得八九成它是蛮可信的。那如果你刚好是需要这个功效，就可以买来用看。比如说最常看到应该是敏感肌肤，它经过几个人次贴布测试、人体试验无敏感反应。那如果你是敏感肌肤，这就是一个你非常值得你参考的。所以呢，当你学会看这些盒装的标示以后呢，你大概可以比较好的去判断，你在还没使用到产品以前，要不要去使用看看会不会对你有效。好，但是今。基本上这还是一个基础的第一线筛选啊，最后对你肌肤有没有效，有没有状况，有没有出现一些不适反应，你还是要自己去体验尝试才知道。但但大家也不用太担心，因为基本上仅就是皮肤外用嘛，不至于有太夸张的反应。你可能会敏感啊，等等。那我觉得不至于有太强烈的伤害。最后补充一个，就是很多人喜欢看那个标章。老实讲，我自己是，我自己在做品牌，我们自己在做品牌的时候，很讨厌去写那个标章。原因是因为第一个，你会看到很多标章都是自己画出来的标章，它一点公正性都没有。第二个就是我们在包皮产业呢，这就是一个小秘密啦、啊。有机认证，举例来说，有机认证。其实是一个非常严格的认证。你这个产品要拿到有机认证，它要去检验你整个产品的制造过程，所有的原料筛选，每个原料，然后有有机认证原料站。但是我们自己在品牌行销，其实常常就知道有那种 paper 啦，就是小步数啊，就是你只是整个成分可能有三十个成分，你只有三个成分有用到有机认证的成分，然后他们就会在上面写说用了有机认证的成分，然后就把那个有机认证标章贴出来。其实这个都是有问题的，但是很多人都这样做了。或者他他就说他是有机，然后自己画了一个有机的的， g a n i c 但是他自己设计了一个图腾，所以但是没办法，大家都喜欢看有那个标章，就觉得有这种安心感。但是我为什么没有把它放在你们可参考的标准？是因为第一个你不一定了解这个认证他怎么做的，第二个你甚至就不知道这个认证是他自己画的还是真的，所以我不觉得标章是一个很值得参考。但是如果你对于标章的正确的图形，它的认证标章是非常了解的，然后你也认得出这个标章的意涵，那我到。觉得是可以参考的。未来我们再来一集专门讲这个认证的表彰有哪一些重要，大家可以当作参考，好吧？好，以上就是今天我们分享这个靠脸吃饭的小秘密，希望对大家有帮助。当大家可以找到有符合自己功效需求的产品去体验去试试看。那如果以上对你有帮助的话呢，就给我们一个五星好评，顺便追踪我们一下。我们今天节目就到这喽，谢谢大家。